0: Liebe Zuhörer unseres Radios, ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Standpunkt. Sie wissen, das war früher meine Sendung. Fast jeden Sonntagabend habe ich sie moderiert. Jetzt ist es mir aufgrund der vielfältigen Verpflichtungen einfach nicht mehr möglich. Aber wenn ich präsent bin, dann sind es meistens ganz besondere Sendungen. Und das kann ich Ihnen heute Abend auch versprechen, dass jene mit dem Referenten Professor Bauer sicher sehr interessant sein wird. Ich hoffe, Sie konnten einen schönen Sonntag im Kreis lieber Menschen verbringen. Bei uns waren im Balderschwang über 100 junge Leute, junge Familien. Ich durfte auch bei Ihnen Beichte hören. Es war sehr berührend, den Ernst dieser jungen Familien sich auf Christus und seine Botschaft auszurichten, zu hören, in einer Situation, einer Zeit, in der das ja nicht immer ganz leicht ist. Bei uns im Balderschwang, ich bin jetzt schon 16 Jahre hier oben in diesem Hochgebirgstal. Man sagt, es sei die höchstgelegene Gemeinde Deutschlands, die noch eigenständig ist, eigenen Pfarrer, eigenen Bürgermeister hat. Beginnt schon wieder der Frühling. Ja, Sie haben es richtig gehört. Seit ich jetzt hier bin, war es noch nie so warm. Ich habe schon einige Löwenzähne, müsste ich fast sagen, Ein Löwenzahn gesehen, der aufgeblüht ist beim Spazierengehen jetzt vor dieser Sendung. Beim Glauben hat jeder so auch seine Fragen bis hin, seine Zweifel. Ein älterer Mitbruder, der jahrzehntelang treu und aufopfernd im Dienst der Kirche stand, hätte ich nicht vermutet, dass er mit der Gottheit Jesu Christi so Schwierigkeiten hätte, hat es einmal mir gesagt. Es ist ja auch nicht leicht zu fassen, dass Gott, so wie wir ihn verstehen, dieser allmächtige, gewaltige und große Gott in einem Mensch, in Jesus Christus sein Antlitz zeigt, mir fiel da die Geschichte vom Göttervater Zeus ein, der auch einmal sehen wollte, wie das als Mensch so zugeht, sich verkleidet hat, heruntergekommen ist auf unsere Erde, eine Maske sich übergezogen hat. Nach drei Tagen war es ihm einfach zu blöd. Er hat das alles weggeworfen und ist lachend in den Olymp zurückgegangen. Das war bei unserem Herrn Jesus Christus natürlich anders. Was aber mich persönlich immer schon beschäftigt hat, eigentlich seit ich kritisch denken konnte, waren immer Fragen der Schöpfungslehre und der Evolution. Wie ist beides vereinbar? Ist es das überhaupt? Das hat mich wirklich als Jugendlicher umgetrieben. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, warum ich den Biologieleistungskurs damals mit sechs Stunden in der Woche in der Abiturklasse belegt habe. Ich hörte Erstaunliches, das nicht unbedingt gerade angetan war, meinen Glauben zu stärken, aber schon damals ist mir klar geworden, dass man trennscharf hinschauen muss, dass auch manches Ideologie ist. Und es war für mich damals nicht unbedingt immer leicht, das auseinanderzukennen. Es hat meinen Glauben nicht erschüttert, aber ich muss auch ganz ehrlich zugeben, dass es schon einige Fragen aufgeworfen hat. Für mich persönlich war damals auch die Menschwertung, ich habe ja eingangs auch davon gesprochen, unseres Herrn Jesus Christus wichtig. Ich habe schon damals intuitiv gespürt, dass der Sohn Gottes nicht ein Zufallsprodukt stammesgeschichtlicher Entwicklung einfach so angenommen hat, als er Mensch geworden ist. Ein vielfaches zusammengepfuschtes Stück, so hat Chimek mal den Menschen genannt. Später dann bei der Promotion, das war 89 bis 92, ging es um die Vorsehung Gottes. Die Vorsehung Gottes ruht auf dem Schöpfungsglauben auf. Die Theologen sagen, sie ist Extension, Ausdehnung des Schöpfungsglaubens. Das heißt, dass Gott uns sein Geleit durch diese Zeit gibt, seine Fürsorge. Dass also sein Schöpfungshandeln ein Ziel hat, nämlich die ewige Gemeinschaft mit ihm, die Herrlichkeit, das, was wir Himmel nennen. Das Ziel des vorsehenden Gottes, und das hat natürlich auch mit Evolution mit all diesen Fragen zu tun. Zwei Jahre später habe ich dann in Benedikt Beuern auch Vorlesungen zu diesem komplexen Thema halten dürfen. Für mich persönlich habe ich zufriedenstellende Antworten auf diese Frage, die mich in jugendlichen Jahren umgetrieben hat, gefunden. Und ich spüre auch im Gespräch mit Jugendlichen heute, dass das für sie immer noch ein Thema ist. Meine Sekretärin hat die Anweisung von mir bekommen, das meiste, was bei mir auf den Schreibtisch kommt, ich bin ja nicht nur Pfarrer von Balderschwang, sondern auch Programmdirektor von Radio Horeb und Sie können sich vorstellen, dass jeden Tag eine unglaubliche Flut von Zeitschriften, Zuschriften und Sachen kommt, das meiste gleich, ähm, aber nicht ihre Zuschriften, das muss ich auch sagen, von den Zuschriften der Zuhörer lese ich alle persönlich, aber das meiste andere gleich in den Rundlocher reinzuwerfen, also sprich zu entsorgen. Und vor einiger Zeit kam in der Reihe Kirche und Gesellschaft, die Nummer 357, herausgegeben von der katholischen sozialwissenschaftlichen Zentralstelle in Mönchengladbach, ein kleines Heftchen von einem gewissen Joachim Bauer, Neue Einsichten in das Wesen Mensch. Und dann hat er ziemlichen Mut, das Establishment herauszufordern. Jetzt hat es mittlerweile geändert. In seinem Buch lest man es aber auch noch, Abschied vom Darwinismus. Ich denke mir, der Mann hat Mut. Das ist Kampfansage. Kaum etwas anderes ist heute ja so wie ein Dogma etabliert als wie der Darwinismus. Ich möchte jetzt aber gleich hinzufügen, dann brauchst du der Professor nicht korrigieren. Er ist natürlich davon überzeugt, dass es eine Entwicklung des Lebendigen gegeben hat. Ich auch. Aber er bestreitet eben, dass der Darwinismus im Wesentlichen hier die richtigen Gründe hierfür angegeben hat. Und einer dieser Punkte soll eben der Kampf des Menschen um das Dasein sein. Und das ist heute vielleicht ein Schwerpunkt. Er wird das sicher auch auf andere Punkte noch eingehen. Es wurde ja immer gesagt, die Älteren erinnern sich noch, die Aussagen im Dritten Reich, dass es einen Sozialdarwinismus gibt und dass das Leben der Menschen, der Rassen auf dieser Erde ein Kampf dieser verschiedenen Rassen untereinander ist und dass sich nur der Stärkste durchsetzen wird, Survival of the fittest. Diese Ideologie der Nazis hat zum Tod von Millionen von Menschen geführt. Also insofern geht es hier nicht einfach nur um akademische Spekulationen, sondern das Bild vom Menschen, das Bild, das wir von ihm haben, das in unserem Kopf da ist, hat auch ganz konkrete Konsequenzen für unser soziales Miteinander. Und das ist mir auch wichtig, dass wir das heute deshalb beleuchten. Deshalb ist auch der Verlust des christlichen Menschenbildes nämlich, die Gottebenbildlichkeit, eine wie ich meine, eine der größten Tragödien unserer Zeit. Und wir müssen alles tun, dem entgegenzusteuern. Es wurde immer wieder gesagt, der Kampf ums Dasein ist für die Selektion entscheidend, für das Überleben, äh, jeder gegen jeden sozusagen. Die moderne Hirnforschung hat dem ein Ende gesetzt. Und das ist auch eine der neuen Einsichten in das Wesen Mensch von Joachim Bauer. Ich drehe dann das Heftchen um. Und interessiere mich einfach, wer ist denn der überhaupt? Dann steht dort Universitätsprofessor Dr. Medioachim Bauer, Internist und Facharzt für psychosomatische Medizin, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Nach dem Medizinstudium war er viele Jahre in der molekularbiologischen Forschung tätig. 1996 wurde ihm der Forschungspreis der Deutschen Gesellschaft für biologische Psychiatrie verliehen. Er hat also unglaublich viele Bücher, Aufsätze geschrieben. Zweifach habilitiert, also ein ganz gescheiter Mann. Heute arbeitet er am Universitätsklinikum Freiburg und ist zugleich ärztlicher Direktor der psychosomatischen Hochgradklinik in Stiefenhofen bei Oberstaufen im Allgäu. Ich lass das Heftchen fallen, das gibt's doch gar nicht. So eine Kapazität vor meiner Haustür. Stiefenhofen, Oberstaufen, das ist ja mit dem Auto von mir gerade 20 Minuten entfernt. Schade, dass er heute nicht hier sein kann. Ich hätte ihm gerne das Studio gezeigt und ich glaube, dass er sich darüber gefreut hätte, aber es ist aus freiburg Partei von zugeschaltet. Herr Professor Bauer, guten Abend.
1: Guten Abend, Herr Dr. Kocher.
0: Ich freue mich, dass Sie sich Zeit nehmen. Ich habe ja auch mitbekommen, dass Sie auch sehr eingespannt sind und dass Sie noch vieles auch ja, in der Universität und in der Praxis zu tun haben. Ich freue mich, in Ihrer Sendung zu sein. Herr Professor Praxis, ich habe da auch gelesen, Sie sind jetzt auch mit Burnout ähm, geschädigten Menschen zusammen. Sie sind auch in der Psychosomatik tätig. Wie ist das so vereinbar mit Ihrer Vorlesungstätigkeit an der Universität? Sind Sie da auf beiden Achsen, also in der Theorie und der Praxis, eingesetzt?
1: Ja, ich bin seit mehreren Jahrzehnten äh, an der Universität Freiburg tätig als Forscher und Arzt. Und in den Jahren 2009 und 2010 äh, war ich äh, sozusagen 50 50 äh, auch zusätzlich noch äh, in der psychosomatischen Hochgradklinik tätig und habe diese Klinik äh, weiterentwickelt das gibt das ist äh, die Hochgradklinik ist ja eine von zwei psychosomatischen Kliniken die äh, zu den Dr Reisach Kliniken zählen also die Hochgradklinik in Stiefenhofen bei Oberstaufen und mhm. die Adula Klinik in Oberstdorf und das Besondere dieser beiden Kliniken ist, dass sie nicht nur eine gute Schulmedizin machen, sondern dass sie auch die Dimension der Spiritualität einbeziehen in die Medizin, dass sie den Menschen als Ganzes sehen und dass sie den Menschen als sinnbegabtes, als sinnsuchendes Wesen berücksichtigen und auch einbeziehen die Frage, inwieweit eben Sinnverlust, Sinnkrisen beteiligt sein können, auch an seelischen Störungen. Und wenn eben das so ist, dann müsste man eben auch beim Heilprozess diesen Aspekt mit berücksichtigen. Und ich finde das einen sehr guten Ansatz. Es ist weltweit in der Medizin so, dass die spirituellen Aspekte immer stärker berücksichtigt werden und dass auch die wissenschaftliche Forschung eben zeigt, dass Spiritualität ein wichtiger Teil von Gesundheit, von seelischer Gesundheit insbesondere sein kann, was natürlich nicht im Gegensatz zur guten Schulmedizin steht, die wir natürlich auch anwenden.
0: Ja, also auf beiden Klavieren sozusagen ja. spielen. Ich habe auch einen heftigen Burnout vor einigen Jahren erlebt und ich muss ganz offen sagen, habe mich auch immer dazu bekannt, dass natürlich mein Glaube wesentlich auch mitgeholfen hat, diese ganz mhm. extrem schwierige Zeit zu überstehen.
1: Ja, und ich bin dann, Sie haben ja vorhin erwähnt, dass ich ärztlicher Direktor war in der Hochkathlinik in Stiefenhofen. Ich bin den beiden Kliniken weiterhin sehr eng verbunden. Ich habe dort eine Akademie aufgebaut, die Dr. Reisach Akademie für psychosomatische Medizin und wir machen weiterhin regelmäßig Veranstaltungen, die von mir organisiert und auch moderiert werden. Aber ich habe einfach gemerkt, diese zwei Jahre, wo ich da drüben tätig war, zusätzlich zu meiner Professorentätigkeit in Freiburg, waren einfach sehr anstrengend und ja. ich bin froh, dass ich dann Ende 2010 mich wieder ganz auf Freiburg konzentrieren konnte. Aber ich bin mehrfach im Jahr drüben im Allgäu und unterstütze dort diese beiden Kliniken.
0: Ja, sicher auch wichtig, dass Sie auch die Rückbindung in die Praxis in dieser Weise, in dieser Zeit zumindest mal auch äh, ja.
1: konkret so erlebt haben. ich sehe natürlich auch in Freiburg Patienten. Also meine Arbeit als Professor ist so wie alle Professoren an der Universität, die im Rahmen der Medizin tätig sind. Man hat Patientenversorgung, man hat äh, Vorlesungen, also Lehrtätigkeit, man man betreut Doktoranden und so weiter und man hat Forschung. Nicht Also dieser Dreiklang von Patientenversorgung äh, Lehrtätigkeit und Forschung ist das, was ein Professor heute in der Medizin eben tun muss. Und das füllt einen dann schon aus.
0: Das glaube ich. Sie sprechen von der Aggressionstheorie und dass sie bei weitem nicht den Stellenwert hat. Das werden wir jetzt dann auch gleich ausführlich mhm. hören, wie man es bisher so gedacht hat. Sie hat eine große Rolle bei Darwin, bei Konrad Lorenz, dem Nobelpreisträger, dem bekannten Verhaltensforscher. Mhm auch bei Sigmund Freud und den Therapien, die darauf aufruhen, bei ihm mhm. ja, der Sexualtrieb, der Aggressionstrieb, mhm. äh, da ich, habe ich auch dann in der Therapie das so näher kennengelernt und mich damit beschäftigt.
1: Mhm. Ich fand es gut, was Sie vorhin gesagt haben äh, zum Darwinismus. Man muss ja äh, sich zunächst mal klar machen, dass äh, Charles Darwin und der Darwinismus sind zwei Paar Stiefel. Charles ja. Darwin war ein großer, genialer Biologe und wir verdanken dem äh, Charles Darwin ja die die Erkenntnis dass äh, die Erde so wie, und das Lebe, äh, die Welt der Lebewesen, so wie wir sie heute auf der Erde äh, vorfinden, dass das alles die Entwicklung eines sehr, sehr langen Entwicklungsprozesses ist. Das, diese Erkenntnis verdanken wir Darwin. Äh, also die Tatsache der Evolution, dass sich eben über die 3,5 Milliarden Jahre äh, hinweg äh, Leben auf der Welt entwickelt hat, diese Grundtatsache ist eben durch Darwin erkannt worden und die wird auch heute äh, auch im Bereich der äh, Kirche überhaupt nicht mehr bestritten. Das war einfach natürlich so überraschend, dass viele dachten, das stehe im Gegensatz zu, äh, zur Religiosität und wir sehen heute, dass das natürlich äh, eine sehr kurzsichtige Perspektive war, sich äh, dieser Erkenntnis entgegenzustellen und äh, es ist heute allgemein anerkannt, dass die Evolution eine Tatsache ist. Was dann aber im Gefolge der Erkenntnisse Darwins passiert ist, ist das, was ich Darwinismus nenne. Also Darwinismus wie überhaupt alles, was mit Ismus endet im Deutschen, ist ja, hat nichts mit wissenschaftlicher Lehre zu tun, sondern ein Ismus ist immer eine eingeengte Weltanschauung. Manchmal ist es sogar nur eine Ideologie. Nicht? Mhm. Und ähm, der Darwinismus, ähm, der hat mit Darwin selber gar nichts zu tun, sondern das ist eine Sache, die sich vor allem in Deutschland in den Jahrzehnten nach Darwins Tod entwickelt hat. Und äh, damals haben übrigens lange vor Hitler schon Damals haben berühmte Biologen, Mediziner, aber auch berühmte Geisteswissenschaftler, Juristen, haben sozusagen Darwin dahingehend verstanden, dass das menschliche Zusammenleben jetzt künftig nicht mehr durch die alten jüdisch-christlichen und humanistischen Prinzipien, geregelt sein sollte, sondern dass jetzt sozusagen ein neues biologisch-naturwissenschaftliches Prinzip ähm, gelten solle, nämlich, dass nur noch die Tüchtigsten überleben sollen. Mhm. Nicht, das ist das, was äh, mit dem Begriff des Darwinismus dann ausgedrückt wurde. Also berühmte Professoren wie Professor Heckel oder auch viele andere in seiner Nachfolge haben dann Anfang des 20. Jahrhunderts in Büchern in Bestsellern, die damals also Furore gemacht haben, geschrieben. Die alte jüdisch-christliche und humanistische Tradition, dass man als, dass alle Menschen also gleichen Wert haben, dass die Starken auf die Schwachen Rücksicht nehmen sollen. Das alles sei Gefühlsduselei, so hat man damals geschrieben. Und man solle nunmehr zu einer sozusagen naturwissenschaftlich, biologisch begründeten neuen Moral Überwechseln und diese neue Moral hieß, dass nur noch diejenigen, die stark sind, die der, die der Volksgemeinschaft dienlich sind, auch überleben sollen und alle anderen wurden als Ballastexistenzen bezeichnet und es wurde dann sogar empfohlen, also neugeborene Kinder, die nicht voll lebenstüchtig seien, möglicherweise zu töten. Bis dahin gingen die Empfehlungen und dieses Denken, also dieser Versuch, quasi die Mitmenschlichkeit abzuschaffen und sich zu verabschieden von der jüdisch-christlichen humanistischen Tradition. Dieser Versuch wurde lange vor Hitler von maßgeblichen, sehr sehr einflussreichen Professoren in Deutschland gemacht, mit Büchern, die man heute noch nachlesen kann. nicht? Mhm. Und ähm, das hat enorme Wirkungen gehabt auf viele Menschen damals und als dann in Anfang der 30er Jahre äh, das verbrecherische Regime der Nationalsozialisten mit Adolf Hitler an der Spitze die Macht übernommen hat, dann haben die quasi sich auf diese bereits vorher entwickelten neuen Theorien, bezogen und haben dann quasi diese bis dahin nur angedachten, in der Theorie formulierten Dinge in die Realität umgesetzt. Nicht? Ja. Und äh, es ist einfach wichtig, dass wir heute sehen, dass hier im, unter, dem, unter dem Vorzeichen des Darwinismus, einer Ideologie, die nichts mit Charles Darwin selber zu tun hat, sondern die eben eine gesellschaftliche Ideologie war, das unter diesem Vorzeichen, nicht nur Verbrechen dann tatsächlich begangen wurden, sondern dass eben auch ein Menschenbild formuliert wurde, das dem Menschenbild, das wir heute auf der Basis der modernen Hirnforschung auch haben, völlig entgegensteht. Und das damalige Menschenbild hieß eben, der Mensch sei sozusagen für, die, für den Kampf eines aller gegen alle gemacht. Der Stärkste äh, müsse sich durchsetzen, Leben heißt Kampf, war so eine Devise, nicht die dann auch die Nationalsozialisten übernommen haben. Und äh, Das heißt, es wurde quasi so dargestellt, dass der richtige, lebenstüchtige, vitale Mensch ein Mensch ist, der sich durchsetzt. ellenbogen Kampf Kampf der Tüchtigsten und ähm, Vernichtung der Schwachen. Ja. Und dieses Bild äh, eines, eines Menschen, der quasi durch Aggression und durch Aggressionstrieb äh, ähm, charakterisiert ist, dieses Bild wird durch die moderne, Neurobiologie eben äh, widerlegt. Und wir wissen heute aus der modernen äh, Hirnforschung, dass der Mensch nicht, auf, ähm, nicht darauf angelegt ist und nicht biologisch konstruiert ist zum Kämpfen, sondern dass die wichtigsten Antriebe, die in uns stecken, biologisch gesehen, äh, auf guten sozialen Zusammenhalt und auf Kooperation und auf zwischenmenschliche Gemeinschaft gerichtet sind.
0: Das werden wir jetzt im Laufe des Abends sicher dann heute noch vertiefen. Was Sie sagen, ist schon sehr, sehr wichtig, liebe Zuhörer unseres Radios. Und Ernst Hegel wurde ja genannt von ähm, Professor Bauer. Ähm, seine Ansichten waren damals sozusagen das Taschenbuch der Gebildeten. Er hat Gott verspottet als ein höheres, gasförmiges Wirbeltier. Also da war für, für jede Transzendenz überhaupt gar keinen Platz mehr und hat dann auch wirklich sehr aggressiv die Ansätze, die sicher auch bei Darwin da waren, weitergeführt So diese
1: das ist auch ein wichtiger Punkt, Herr Dr. Kocher, den ja. Sie hier nennen. Ähm, Darwin, Charles Darwin selber war sich in der Gottesfrage außerordentlich äh, unsicher. Er war mhm. sehr respektvoll im Umgang mit der Gottesfrage. Und wenn man in seiner Biografie nachlesen, dann kann man lesen, dass er sehr zweifelte und dass er doch den Gedanken äußerte, den kann man da auch nachlesen in seiner Autobiografie dass er sagt wenn er sich diese ganze fantastische entwicklung des lebens anschaut und dann dieses wunderbare lebewesen mensch was zurückdenken kann in die vergangenheit und vorausdenken kann in die zukunft dann müsse er doch einen ähm, eine irgendwie ein intelligentes wesen annehmen als schöpfer so schreibt darwin selbst ja und jetzt, er, ring, er ringt regelrecht mit den argumenten pro und contra und im gegensatz zu charles darwin der außerordentlich respektvoll mit der gottesfrage um gegangen ist, sind die Darwinisten später, also die, diese Ideologen, nicht? die haben sich dann so aufgeführt, als sei quasi die Gottesfrage äh, eindeutig äh, zu beantworten. Und äh, bis heute, also wir haben ja dann auch nach dem Krieg den Neodarwinismus nicht und äh, wenn man heute also Menschen wie Richard Dawkins äh, hört, die ja auch Bücher schreiben, äh, äh, antireligiöse äh, Hassschriften äh, schreiben, dann führen die sich so auf, als würden sie in ihrem anti ähm, in ihrer antireligiösen Manie, als wäre das Wissenschaft und als wäre das im Sinne Darwins. Aber das ist natürlich völlig anders, als Darwin es selber formuliert hat, der außerordentlich behutsam mit der Gottesfrage umgegangen ist. Und meine Meinung ist, dass es einfach zwei völlig verschiedene Welten sind. Die Naturwissenschaft ähm, ist einfach von ihrer Selbstdefinition her hat sie sich darauf zu beschränken, Phänomene zu untersuchen, die wissenschaftlich überprüfbar sind, die man also jederzeit sozusagen wiederholen kann, Versuche, Experimente äh, zu machen und die Ergebnisse zu analysieren, aber in der Weise, dass sie jederzeit wiederholbar sind. Das ist das, worauf sich die Naturwissenschaften zu beschränken haben. Und es ist nicht Zuständigkeit, der Naturwissenschaften Aussagen zu machen, ähm, äh, über kosmologischer Art, also sich äh, Gedanken zu machen, wie die Welt überhaupt irgendwann entstanden ist und so weiter das, äh, und welchen, ob, ob es einen Schöpfer gibt oder ob es Sinnfragen gibt, äh, die uns als Menschen bewegen sollten, das sind Dinge, die gar nicht in die Zuständigkeit der Naturwissenschaften fallen und auf der anderen Seite haben wir die Welt der Philosophie und der Theologie und hier äh, sind Fragen zu diskutieren, die eben mit letzten Fragen zu tun haben, also mit dem Sinn des Lebens, mit der Frage, äh, wohin geht die ganze Schöpfung, wohin entwickelt sich alles, woher kommt alles. Und äh, die Theologie sollte sich wiederum aus naturwissenschaftlichen Fragen völlig raushalten. Und ich finde, wir sollten einfach respektieren, dass es hier zwei völlig getrennte Reiche gibt äh, und beide die Naturwissenschaften und die Theologie sollten sich gegenseitig respektieren. Ja, genau und doch
0: ich meine auch, dass sie sich gegenseitig auch befruchten können, ja. dass, wenn jetzt keine ideologischen Einschlüsse da sind, ja. auch gewisse Offenheiten seitens der Naturwissenschaft wie auch der Theologie mhm. äh, existiert. Ich freue mich, Herr Professor, auf den Vortrag von Ihnen und bitte Sie, uns jetzt das darzulegen, was Sie anhand der neueren Gehirnforschung, Sie sind ja auch Genforscher und haben da mhm. führend äh, in Deutschland gewirkt und auch international, was sich dort jetzt zur Aggression mhm zu 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 dem, was Sie jetzt genannt haben, wir haben auch gesehen, dass das geschichtliche Norme Auswirkungen hatte, zu sagen lässt. Bitte sehr. Ja
1: natürlich jetzt in den kommenden 30 Minuten nicht alles, wozu ich gerne Stellung nehmen würde, in Breite darlegen können. Das heißt also diejenigen Hörerinnen und Hörer, die gerne dann die Details noch mal genau nachlesen wollen, die müssen dann, die würde ich dann gerne empfehlen, dass sie vielleicht das eine oder andere meiner Bücher zur Hand nehmen. Vielleicht beginne ich mal ganz kurz äh, mit der, äh, mit dem Hinweis darauf. Ich bin, wie Sie richtig sagen, jahrelang in der Genforschung aktiv gewesen, bin auch ausgezeichnet worden für meine Forschungsarbeiten mit einem schönen Preis. Und ähm, ein, eine, ein, eines dieser Konstrukte, die wir aus dem Darwinismus oder aus der Soziobiologie, das ist so eine bestimmte Spielart des Darwinismus haben, ist die, ist die Behauptung des sogenannten egoistischen Gens, also dass quasi der Egoismus, bereits in den Genen vorhanden sei. Und als jemand, der wirklich jahrelang mit Genen äh, ernsthaft geforscht hat und, und äh, erfolgreich publiziert hat, kann ich sagen, und das, ich bin sicher, dass mir da alle, die mit Genen selber geforscht haben, auch zustimmen, dass die Vorstellung, dass Gene egoistisch sind, absurd ist. <lacht> Gene sind... Kooperatoren, Das heißt, jedes Gen steht in permanentem Austausch mit seiner Umwelt. Das heißt, Gene ent er erhalten Signale aus ihrer Umwelt, sowohl aus ihrer unmittelbaren zellulären Umwelt als auch Signale von außerhalb des Organismus und reagieren auf diese Signale. Das heißt, Gene passen sich permanent in ihrer Aktivität an das an, äh, was die Umwelt äh, dem Organismus äh, gerade zumutet, nicht? Und wir können uns als Lebewesen nur deshalb an verschiedene Umwelten anpassen, weil unsere Gene auf die Zeichen, die von außen kommen, reagieren können. Insofern sind die Gene, äh, Kommunikatoren, sie kommunizieren mit der Umwelt. Und sie sind nicht nur Kommunikatoren, sondern auch Kooperatoren. Ein Gen alleine, wir wissen ja heute, dass die Gene aus, einer, aus einem Molekül bestehen, das wir DNA nennen, also Deoxyribonukleinsäure. Und dass dieses Molekül alleine, dieses Genmolekül alleine, überhaupt nicht zu Wege bringen kann, sondern damit ein Gen arbeiten kann, muss, müssen zwei, drei Dutzend Moleküle zusammenarbeiten. Das heißt also, Gene sind Kooperatoren. Sie können nur überhaupt in Kraft äh, treten, sie können nur aktiv werden, wenn viele Moleküle gemeinsam zusammenarbeiten. Und Gene sind keinesfalls Diktatoren des Körpers, wie jahrzehntelang dargestellt wurde, sondern der Organismus, das Gesamtsystem eines Organismus, äh, benutzt die Gene wie eine Klaviatur. Also die, man kann die Gene mit einem Klavier be, be, äh, äh, vergleichen und derjenige, der auf dem Klavier spielt, das ist der gesamte Organismus. Und er benutzt die Gene so, wie er sie am besten brauchen kann, damit er gut überleben kann. Sodass wir also sehen, dass dieses Konzept des egoistischen Gens ein völlig absurdes Konzept ist. Und von diesem Konzept des egoistischen Gens wurde eben dann auch sozusagen rückgeschlossen auf die Natur des Menschen, dass man gesagt hat, auch der Mensch ist eben ein egoistisches Wesen, weil ja seine Gene egoistisch sind, nicht? Und da dieses Konzept des egoistischen Gens nicht richtig ist, ist auch dieses Konzept des egoistischen Menschen fragwürdig. Jedenfalls kann man es nicht mit den egoistischen Genen begründen. Und hier ist auch der Punkt, wo ich in meinen Büchern eben ansetze. Also wer sich für diese Fragen, sagen wir mal, der Evolution und der Gene, äh, wer sich dafür näher interessiert, den möchte ich gerne verweisen auf mein Buch »Das kooperative Gen«. Das ist als kleines Taschenbuch zu bekommen und ich würde sagen, dass ich jetzt mich dazu nicht weiter äußere, sondern diejenigen, die es wirklich näher interessiert, mögen sich doch dieses Büchlein, das kooperative Gen, zur Hand nehmen. Und was ich jetzt in den nachfolgenden, ja, 25 Minuten, 20, 25 Minuten tun möchte ist, und weil ich glaube, das interessiert Ihre Hörerinnen und Hörer auch am meisten, ist ein bisschen was zu sagen über die Natur des Menschen aus Sicht der modernen, Medizin aus Sicht der modernen Hirnforschung. Und ich möchte drei Akzente setzen. Der erste Akzent ist, ich möchte ein bisschen was sagen, was wir wissen über den Zusammenhang zwischen der zwischenmenschlichen Verbundenheit auf der einen Seite und der Gesundheit des Menschen auf der anderen Seite. Ich möchte also in diesem ersten Teil zeigen, wie stark die Verbundenheit zwischen Menschen notwendig ist, damit wir gesund bleiben können. Der zweite Akzent, den ich dann setzen möchte, ist, dass ich ein bisschen zeigen will, dass dieses Bedürfnis des Menschen nach zwischenmenschlicher Verbundenheit nicht nur positiv ist, sondern durchaus auch problematische Seiten hat. Das hört sich jetzt im Moment ein bisschen merkwürdig an, aber ich werde das dann auch begründen, warum das so ist. Und im dritten Teil meines meiner Ausführungen möchte ich ein bisschen was erzählen über die Gefährdung und Bewahrung der zwischenmenschlichen Verbundenheit im modernen zivilisatorischen Prozess, der uns ja sehr viele Belastungen aufbürdet. Sie haben vorhin vom Burnout gesprochen. Das ist ja ein Zeichen für die vielen Belastungen, unter denen wir als Menschen in der Zivilisation stehen. Und ich möchte ein bisschen was im dritten Teil sagen, wie die zwischenmenschliche Verbundenheit überleben kann im zivilisatorischen Prozess, welche Probleme sich da stellen. Zunächst aber zum ersten Punkt, also zu der Frage zwischenmenschliche Verbundenheit und Gesundheit. Ähm, wir wissen aus der äh, modernen Neurobiologie, dass Menschen nur Lebensfreude haben können, äh, Vitalität haben können, äh, Kraft zum Leben haben können, wenn im Gehirn ein bestimmtes Nervenzellsystem seine Vitalitätsbodenstoffe herstellt. Und dieses Nervenzellsystem des Gehirns, was die Bodenstoffe herstellt, die uns Lebensfreude fühlen lassen, dieses Nervenzellsystem nennen die Hirnforscher Motivationssystem. Das Motivationssystem ist also ein Nervenzellsystem in der Mitte des Gehirns gelegen. Wir wissen ganz genau, wo das ist. Und dieses Motivationsnervenzellsystem stellt Bodenstoffe her, die wir dringend und unbedingt brauchen, wenn ein Mensch Lebensfreude und Lebenskraft erleben soll. Und wir kennen auch die Bodenstoffe bis ins Detail, das ist vor allem sind so Bodenstoffe, das sollen sich die Hörer jetzt bitte nicht merken, aber ich sage die Namen mal ganz kurz. Diese wichtigen Vitalitätsbodenstoffe heißen Dopamin, sie heißen körpereigene Opioide und sie heißen Oxytocin. Das ist dieser Cocktail an äh, Vitalitätsbodenstoffen. Und nun wissen wir ja alle aus der Selbsterfahrung schon, dass ein Mensch nicht immer Lebensfreude hat. Jeder von uns hat Tiefs nicht? und ähm, Krisen, wo wir keine Lebensfreude in uns spüren. Also wir wissen von daher ja schon, dass diese Motivationsnervenzellen offenbar ihre Vitalitätsnervenbodenstoffe nicht immer machen. Und wir kennen aus der Medizin auch krankhafte Seelenzustände wie die Depression, wo wir wissen, dass richtig krankhafte Veränderungen da sein können, wo ein Mensch überhaupt keine Lebensfreude mehr hat, über viele Wochen und Monate. Und äh, wir wissen heute, dass äh, auch in diesem Falle der Depression tatsächlich diese Motivationsnervenzellen sozusagen eine Krise haben und diese wichtigen Bodenstoffe nicht mehr machen, die wir brauchen, um Lebenskraft zu erleben. Und die wichtige Frage war jetzt in der Forschung, welche Einflüsse sind wirksam, dass diese Motivationsnervenzellen ihre Bodenstoffe machen oder nicht machen? Also welche Reize müssen von außen kommen, damit die Motivationsnervenzellen diese wichtigen Bodenstoffe machen, die wir für unsere Lebensfreude brauchen? Und da hat sich gezeigt in der Forschung, was tatsächlich das menschliche Gehirn braucht, damit es diese wichtigen Bodenstoffe macht, nämlich zwischenmenschliche Zuwendung, soziale Akzeptanz, dass wir uns angenommen fühlen von anderen, dass wir Vertrauen entgegengebracht bekommen, dass wir Kooperation erleben. Das ist das, was unser Gehirn braucht, damit unser Gehirn die wichtigen Bodenstoffe macht, die uns Lebensfreude fühlen lassen. Und wenn ein Mensch also diese, diese soziale Akzeptanz, die Zuwendung, die Wertschätzung von außen nicht bekommt, dann stellt das Motivationssystem des menschlichen Gehirns seine Arbeit ein und dann macht es diese Bodenstoffe nicht mehr. Und dann beginnt der Mensch ins Burnout oder in die Depression zu versinken. Das heißt, wir wissen aus der biologischen Hirnforschung, jetzt können wir heute sagen, das was eigentlich Philosophen und Theologen und Psychologen schon lange wissen, das können wir heute auch aus der biologischen Forschung sagen, nämlich, dass Menschen, die keine Wertschätzung erhalten, äh, dass solche Menschen krank werden, dass sie die Lust am Leben verlieren, dass sie depressiv werden und wenn man es ganz radikal zu Ende führt, am Ende auch sterben. Und wir wissen also, dass wir biologisch als Menschen so konstruiert sind, dass wir ohne Zuwendung, Wertschätzung, Akzeptanz oder, wenn Sie so wollen, ohne Liebe, können wir nicht leben. Wir sind biologisch so konstruiert. Das heißt, die zwischenmenschliche Beziehung, die halbwegs gute zwischenmenschliche Beziehung ist eine absolute Voraussetzung dafür, dass Menschen seelisch und körperlich gesund bleiben können. Und moderne Studien zeigen auch, dass es so, so auch für unsere Lebensdauer wichtig ist, ob wir gut sozial vernetzt sind, Menschen, die einsam sind gegen ihren eigenen Willen die keinen Anschluss finden an andere, die zurückgewiesen werden. Solche Menschen werden nicht nur leichter krank, sondern sie haben auch im statistischen Durchschnitt eine kürzere Lebenserwartung. Also wir sind für gute zwischenmenschliche Beziehungen gemacht. Vielleicht noch ein kurzer Schlenker, was ist eigentlich eine gute zwischenmenschliche Beziehung? Also was unterscheidet meine Beziehung zu einem Tisch, an dem ich sitze, zu einer Sache, von der Beziehung, die ich zu meinem Mitmenschen habe, sagen wir mal zu meinem Kollegen oder zu meiner Kollegin habe. Nun, das Entscheidende an der zwischenmenschlichen Beziehung ist Einfühlung, Resonanz, Mitgefühl, das ist das, was die Beziehung zu einem Mitmenschen unterscheidet von der Beziehung, die ein Mensch zu einer Sache haben kann. Und wir haben im Gehirn spezielle Nervenzellen, die extra dafür gemacht sind, dass wir Einfühlung und Empathie mit anderen Menschen erleben können. Das sind die sogenannten Spiegelnervenzellen. Das heißt also, wenn jemand im Einzugsbereich meiner fünf Sinne ist, also ein Mensch, den ich sehen kann oder den ich hören kann, wenn der um mich herum ist und der wird plötzlich traurig, dann fühle ich in mir selber seine Traurigkeit. Wenn jemand in meiner Umgebung fröhlich ist und gut drauf ist und glücklich ist, dann fühle ich in mir auch sein, sein Glück und seine Freude. Ja? Und diese Fähigkeit quasi in mir zu spüren, was jemand anderes den ich in meiner unmittelbaren Umgebung habe, spürt. Diese Fähigkeit ist, beruht auf einer speziellen Fähigkeit unseres Gehirns zum Mitgefühl. Und das Nervenzellsystem, was diese Geschichte macht, ist das sogenannte Spiegelnervenzellsystem. Das heißt, wir wissen eben heute aus der Hirnforschung, dass, wir, dass große Teile unseres Gehirns extra dafür gemacht sind, dass wir soziale Wesen sind, die einander zugewandt sind und die, sich, die sozusagen gute Gemeinschaft miteinander praktizieren. Das wäre sozusagen der erste Akzent meines Vortrages und vielleicht können wir mal innehalten an dieser Stelle und kurz mal äh, darüber ein bisschen nachdenken oder die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch kurz miteinander darüber sprechen, wie sie diese Mitteilungen und Informationen erleben. Vielleicht können wir ein paar Takte Musik machen und dann würde ich mit dem zweiten Teil meiner Ausführungen weitermachen. Musik Ich habe also versucht, im ersten Teil meiner Ausführungen deutlich zu machen, dass zwischenmenschliche Verbundenheit, Zuwendung, die wir uns gegenseitig geben, ein biologisch begründetes menschliches Grundbedürfnis ist. Und ich möchte es dabei jetzt erstmal belassen, für diejenigen, die sich ein bisschen vertieft damit beschäftigen wollen, darf ich wieder darauf hinweisen, dass ich zu diesen Forschungsergebnissen, die dieses biologisch begründete Grundbedürfnis des Menschen nach Liebe zeigen, dass ich darüber auch Bücher geschrieben habe. Es sind kleine, gut zu lesende Bücher. Äh, vielleicht darf ich die kurz nennen. Das eine Buch heißt Das Gedächtnis des Körpers. Das wäre ein Buch, was den Zusammenhang zwischen zwischenmenschlichen Beziehungen und Gesundheit darstellt. Das Gedächtnis des Körpers, ein zweites Buch, heißt äh, Warum ich fühle, was du fühlst, dieses Buch ähm, beschreibt die Nervenzellsysteme, die es möglich machen, dass sich Menschen in andere Menschen einfühlen können. Der Titel lautet »Warum ich fühle, was du fühlst« und als drittes und letztes Buch äh, wäre vielleicht hier an diesem Zusammenhang noch zu nennen ein Buch mit dem Titel »Prinzip Menschlichkeit«. In diesem Buch beschreibe ich, äh, warum wir als Menschen nur gesund bleiben können, wenn wir gute zwischenmenschliche Beziehungen haben. »Prinzip Menschlichkeit«. Ich möchte nun im zweiten Teil meiner Ausführungen ähm, etwas sagen zu einem Punkt, der Sie vorhin, als ich das am Anfang kurz äh, schon die Titel genannt habe, den zweiten Teil meiner Ausführungen schon kurz vor angekündigt habe, vielleicht verwundert hat, nämlich die dunkle Seite des Bedürfnisses nach zwischenmenschlicher Verbundenheit. Wie schon gesagt, der Mensch ist biologisch darauf ausgerichtet, zwischenmenschliche Verbundenheit, Zugehörigkeit zu erlangen. Und das ist eine wunderbare Sache. Es ist sehr schön, weil es eben dazu führt, dass wir Gemeinschaft leben können. Aber wir sollten uns klar machen, dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft kann auch problematische Seiten haben. Und wir haben das in unserer eigenen deutschen Geschichte auch leidvoll bereits erleben müssen, beziehungsweise unsere Vorfahren haben das erleben müssen. Es kann nämlich durchaus sein, dass Menschen sich anderen Menschen anschließen, aus dem Wunsch heraus, dazuzugehören, mit dabei zu sein, obwohl äh, das, worum es hier geht, vielleicht ein ganz unmenschliches Projekt ist. Also stellen Sie sich noch mal vor, die Situation in den 30er Jahren, die Nationalsozialisten mit ihren darwinistischen politischen Zielen, Vernichtung der Schwachen und so weiter, viele wollten damals mit dazugehören. Auch hier war das Gemeinschaftsbedürfnis nicht der Wunsch, akzeptiert zu sein, mit dabei zu sein in der großen Volksgemeinschaft. Er war natürlich leitend und maßgebend für viele Menschen, sich dieser Bewegung anzuschließen, obwohl die Bewegung selbst am Ende verbrecherische Ziele hatte. Und sowas erleben wir im Kleinen natürlich auch heute noch, nicht? Immer wieder sehen wir und erleben das jeder von uns sicher auch selber, wie wir immer wieder dazu tendieren, uns irgendjemandem oder einer Gruppe anzuschließen, nur weil wir gerne dazugehören wollen, obwohl wir sehen, wenn wir kritisch nachdenken, dass diese Gruppe Unsinn macht, ja. Und das heißt also, dieses Bedürfnis nach Gemeinschaft und Zugehörigkeit kann so stark sein, dass wir bereit sind, schlimmste Dinge zu tun, nur um dazu zu gehören. Und das hängt damit zusammen. So damit zusammen, dass das Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl des Menschen gestärkt wird, wenn wir sozusagen Feinde haben, gegen die wir kämpfen können. Dann kommt es bei denen, die zusammenhalten und gegen diese angeblichen Feinde kämpfen, kommt es zu einer Steigerung des Gemeinschaftsgefühls. Das kann regelrecht rauschhaft sein, nicht? Dass man die wir sind die wir sind wir und die anderen sind die anderen und je mehr wir quasi uns im Gegensatz oder in Feindschaft zu den anderen befinden, um Umso mehr fühlen wir uns als äh, In-Group, sagt man heute nicht, als also als Gemeinschaft sozusagen miteinander verbunden, gerade weil wir gegen Feinde kämpfen. Und oft ist es sogar so, dass der Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe erst dadurch entsteht, dass man sich Feinde aussucht. Nicht. Also zum Beispiel stellen Sie sich vor, die krisenhafte äh, Entwicklung in der deutschen Gesellschaft Ende der 20er Jahre, Weltwirtschaftskrise, Massenarbeitslosigkeit, Armut. Nicht? Das war eigentlich, äh, da war überhaupt kein Zusammenhalt mehr da in der deutschen Bevölkerung, aber dann hat man plötzlich die Feinde erkannt, nicht die, die jüdischen Mitbürger und äh, die Menschen, die psychische Erkrankungen hatten, die Zigeuner und so weiter und dadurch, dass man quasi Feinde definiert hat, hat plötzlich die Volksgemeinschaft wieder das Gefühl gehabt, jetzt gehören wir wieder zusammen. Also es entsteht auch manchmal erst dadurch Gemeinschaftsgefühl, dass man sich einen Feind aussucht, den man dann bekämpft. Nicht? Und das alles ist im Dienste der Suche nach Zugehörigkeit und Gemeinschaft. Und das habe ich bezeichnet, als ich vorhin sagte, es gibt eine dunkle Seite des Bedürfnisses nach Verbundenheit. Das heißt, wir müssen immer wieder überprüfen, ob der Gruppe, ob die Gruppe, der wir uns gerne anschließen wollen, ob diese Gruppe wirklich das Richtige tut oder ob wir vielleicht in der Gemeinschaft, in der wir uns angeschlossen haben, Dinge passieren, die eigentlich diametral zur Mitmenschlichkeit entgegengesetzt sind. Und dann ist etwas gefragt, was wir Zivilcourage nennen. Dann müssen wir uns, wenn wir sehen, die Gemeinschaft, in der wir uns befinden, tut Dinge, die nicht richtig sind, die unmenschlich sind, dann entsteht plötzlich die Notwendigkeit, sich aus einer solchen Gruppe zu lösen und zum Individuum zu werden. Ja, also sich dem entgegenzustellen, Zivilcourage zu zeigen, so wie es zum Beispiel Janusz Korczak in der katholischen Kirche einst gemacht hat oder Dietrich Bonhoeffer in der evangelischen Kirche. Also kritisch nachzudenken und zu sagen, nein, ich widerstehe hier meinem Drang, mich der Masse anzuschließen. Ich möchte dieser Masse nicht zugehörig sein, weil sie macht Dinge, die fundamental unmenschlich sind. Und deswegen ist es also immer wieder mal wichtig, dass wir kritisch nachdenken, wem wir uns eigentlich anschließen und dass wir diesem rauschhaften Bedürfnis, uns irgendwie zugehörig zu fühlen, irgendwo mit dabei zu sein, dass wir dem nicht nachgeben, sondern dass wir immer wieder überprüfen, äh, wollen wir eigentlich, finden wir das richtig, wollen wir eigentlich zu der Gruppe, die, die da äh, sozusagen uns ein Angebot macht, dazuzugehören, wollen wir da, da überhaupt dazuzugehören. Und diese In-Group-Out-Group, also wir und die anderen, wir gegen die anderen, diese Bildung von Außenseitern, die findet überall im Leben statt. Also zum Beispiel in Familien, da gibt es Geschwister äh, unterschiedlicher Wertigkeit. Nicht? Da sagen die Eltern, ja, das eine äh, Kind von uns, das ist äh, begabt und macht immer das Richtige und das andere Kind stellt sich immer blöd an. Das ist zum Beispiel so eine In-Group-Out-Group. -Group, Wir, die gute Familie und das eine Kind, was ausgegrenzt wird. So was darf nicht sein. Oder im Kindergarten, wo Kinder andere Kinder ausgrenzen, nicht wo Mobbing gemacht wird und wo eine Gruppe, quasi irgendwelche einzelnen anderen Kinder bekämpft. Oder in Schulen, wo wir auch Mobbing haben, am Arbeitsplatz, wo wir Mobbing haben, überall. Hier gibt es solche Tendenzen, dass Menschen sich zusammenschließen, sich gut fühlen, weil sie in einer Gruppe sind, aber dann etwas tun, was eigentlich unmenschlich ist. Und da müssen wir uns dagegen stellen und müssen zum Individuum werden und Zivilcourage zeigen. Das ist dieser zweite Punkt. Also es ist eigentlich eine gute Sache, dass wir als Menschen neurobiologisch auf Gemeinschaft hin konstruierte Wesen sind, aber wir müssen immer wieder kritisch überprüfen, damit uns genau diese Tendenz nicht auf den falschen Weg führt. Vielleicht können wir wieder ein paar Takte Musik hören und dann würde ich zu meinem dritten Punkt kommen. Musik Ja, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, ich freue mich, dass Sie noch mit dabei sind und ich möchte jetzt zum dritten Teil meiner Ausführungen kommen über das Menschenbild aus Sicht der modernen Hirnforschung und ich möchte etwas über die Gefährdung und Bewahrung der Verbundenheit zwischen den Menschen im zivilisatorischen Prozess in unseren modernen Gesellschaften sprechen. Ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, dass die größte Gefährdung für die zwischenmenschliche Verbundenheit die Aggression des Menschen ist. Zunächst einmal vorausgeschickt, die moderne Hirnforschung hat das Konzept des Aggressionstriebes, was einst durch Sigmund Freud äh, in die Welt gebracht wurde und was dann vor allem durch Konrad Lorenz auch nochmal sehr propagiert wurde. Dieses Konzept des Aggressionstriebes hat sich in der modernen Hirnforschung nicht bestätigen lassen. Aber wir haben natürlich, auch wenn wir keinen Aggressionstrieb haben als Menschen, doch einen, ein unglaublich hohes Maß an Aggression und wir müssen uns fragen, wodurch ist diese Aggression eigentlich verursacht? Wir wissen aufgrund der Erkenntnisse aus der Aggressionsforschung, dass der zuverlässigste Stimulus, der zuverlässigste Auslöser für Aggression bei Menschen ist, wenn ich einem Menschen willkürlich Schmerzen zufüge. Das funktioniert ja praktisch hundertprozentig, das leuchtet uns allen ein. Und deswegen äh, vermuten äh, Biologen und Mediziner, dass der evolutionäre Zweck äh, der Aggression wahrscheinlich darin besteht, dass wir uns wehren können, wenn wir körperlich angegriffen werden, dass wir unsere körperliche Unversehrtheit verteidigen können. Nun würde uns aber das nicht befriedigen als Erklärung für das hohe Maß an Aggression, was wir heute in den modernen Gesellschaften sehen. Denn wir sehen ja haufenweise Aggression, ohne dass Menschen körperlich angegriffen wurden. Und hier hat die moderne neurobiologische Forschung einen ganz entscheidenden Erkenntnisdurchbruch gebracht. Man hat nämlich gefunden, dass die Schmerznervenzellen des menschlichen Gehirns nicht nur dann ansprechen, wenn ein Mensch körperlich gequält wird, wenn einem Menschen körperliche Schmerzen zugefügt werden, sondern die Schmerzsysteme des menschlichen Gehirns werden auch dann aktiv, wenn ein Mensch sozial ausgegrenzt oder gedemütigt wird. Und diese wichtige Erkenntnis macht es zum ersten Mal biologisch erklärbar, warum Menschen nicht nur dann Aggression zeigen, wenn sie körperlich angegriffen werden, sondern dass Menschen eben auch dann zu aggressiven Reaktionen neigen, wenn sie sozial ausgegrenzt und gedemütigt werden. Das macht evolutionär auch Sinn, denn der Mensch und seine Vorfahren waren seit jeher sozial lebende Lebewesen und ausgegrenzt zu sein, war in grauer Vorzeit praktisch der Tod eines Menschen. Und deswegen hat unser Gehirn im Rahmen der Evolution gelernt, dass soziale Ausgrenzung genauso gefährlich ist wie körperliche Angriffe und deswegen reagieren wir auf beides heute mit Aggression. Das heißt, wir müssen das berücksichtigen für, das, für unser Zusammenleben. Überall dort, wo Menschen sozial ausgegrenzt werden, ja, also zum Beispiel im Kindergarten, im, im, äh, später in der Schule, nicht wahr? am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft, überall dort, wo Menschen äh, sozial ausgegrenzt oder gedemütigt werden, dort erhöht sich das Risiko für gewalttätiges Verhalten. Und das hat auch eine gesellschaftliche äh, Dimension, Armut. Im Angesicht von Reichtum ist auch eine soziale Ausgrenzung und deswegen erhöht sich in Gesellschaften, wo die Schere zwischen Armen und Reichen zu weit auseinandergeht, auch dort erhöht sich das Risiko für Gewalt. Das heißt, die beste Prävention gegen zu viel Gewalt ist Gerechtigkeit zwischen den Menschen. Nicht? Und das ist also ein Hinweis, den uns die moderne Hirnforschung gibt, dass wir darauf achten müssen, dass äh, Ausgrenzungserfahrungen ähm, nicht überhand nehmen, weil überall dort, wo Ausgrenzungserfahrungen äh, gemacht werden, dort erhöht sich auch das Gewaltrisiko. Ich habe in meinem letzten Buch, das ich dieses Jahr veröffentlicht habe, im Anfang des Jahres 2011, diese Zusammenhänge, die, die, die dazu führen, dass Gewalt entsteht, dass Aggression entsteht, beschrieben. Und dieses Buch heißt Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. In diesem Buch können Sie, falls Sie sich vertieft mit dem Thema Aggression des Menschen und Vermeidung der Aggression, Bewahrung des Friedens, wenn Sie sich damit vertieft befassen wollen, dann empfehle ich Ihnen sehr dieses Buch Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt. Es ist im Blessing Verlag in München erschienen und ich glaube, dass viele Lehrerinnen und Lehrer, Seelsorger, Psychologen, aber auch Menschen, die in Familien leben oder Verantwortung für andere Menschen tragen, von diesem Buch sehr viel über das Thema Gewalt lernen können. Vielleicht zum Abschluss noch ein Satz mit Blick auf unsere Kinder und Jugendlichen. Kinder und Jugendliche, die ohne feste zwischenmenschliche Beziehungen leben, also die nicht das haben, was Psychologen Bindungen nennen, also Eltern oder Großeltern oder andere, die fest für sie sorgen, zuverlässig für sie da sind. Kinder, die ohne solche Bindungen aufwachsen. Solche Kinder leben quasi im Zustand der permanenten sozialen Ausgrenzung. Und ich habe gerade gesagt, dass soziale Ausgrenzung Gewalt begünstigt. Das heißt, Kinder, die ohne Bindungen leben, und das heißt, die im permanenten Zustand der sozialen Ausgrenzung leben, solche Kinder haben ein erhöhtes Risiko, später gewalttätiges Verhalten oder gewalttätige Verhaltensstörungen zu entwickeln. Wir brauchen deswegen unbedingt... Müssen, wir müssen uns im Klaren sein, dass Kinder vom ersten Lebenstag an Liebe, Zuwendung und zuverlässige Bindungen zu Erwachsenen haben, die als feste, konstante Bezugspersonen für sie sorgen. Das kann nicht immer, können leider nicht immer die Eltern sein. Die Eltern sind natürlich die bestgeeigneten Bezugspersonen, aber manchmal stößt Eltern etwas zu. Es kommt zum Todesfall oder die, einer der Eltern wird krank und fällt für längere Zeit aus. Dann müssen andere Ersatzbezugspersonen hier eintreten. Aber wichtig ist, dass wir uns das immer wieder klar machen, dass Kinder, die keine festen Bezugspersonen haben und keine Bindungen haben, dass solche Kinder in vielerlei Hinsicht gefährdet sind und unter anderem dann auch hinterher ein erhöhtes Risiko haben für gewalttätige Verhaltensstörungen. Ja, ich denke mal, damit würde ich es gerne jetzt zunächst belassen und wir werden ja jetzt vielleicht miteinander in einen Dialog eintreten. Ich würde mich jedenfalls freuen, mit Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann später noch ins Gespräch zu kommen.
0: Liebe Zuhörer von Radio Horeb, das war der Vortrag von Professor Bauer zum Thema das Menschenbild aus der Sicht der modernen Hirnforschung. Um 20.58 Uhr endet leider unsere Sendezeit. Ich hoffe, dass das dann bald mit der Digitalisierung des Rundfunks Geschichte sein wird. Im Großraum Münden über Kabel und Satellit können Sie uns natürlich weiterhin hören, neuerdings jetzt auch mit den digitalen Geräten. Das war jetzt ein ganz, ganz wichtiger Vortrag. Ich freue mich sehr, etwa eine halbe Stunde haben wir die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, wenn Sie sich einbringen. Da ist vieles ganz Grundsätzliches gesagt worden, sicher auch eine Weichenstellung für Pädagogik, für Erziehung. Die Frage nach den Krippen ist für mich auch natürlich jetzt hier angeschnitten worden mit den festen Bezugspersonen, der Verlässlichkeit. Den Zuhörern im Großraum Münden sage ich einen, äh, wünsche ich einen schönen Abend und würde mich freuen, wenn Sie sich dann bei Gelegenheit wieder einbringen. Nach der Musik geht's weiter. Standpunkt bei Radio Horeb, das Menschenbild aus der Sicht der modernen Hirnforschung. Ich glaube, da ist auch vieles noch anzudiskutieren, zu besprechen, warum etwa die Aggression und die Verhaltensstörungen in den letzten Jahren, Jahrzehnten derart explosiv zugenommen haben. Ich erinnere mich gelesen zu haben, dass in den 70er Jahren ungefähr jedes 30. Kind so in einer Schule verhaltensauffällig oder gestört war. Jetzt ist schon jedes Fünfte, kann ich nur fast ein bisschen sarkastisch, äh, bösartig sagen, herzliche Gratulation, wenn Sie in einer Schule zu unterrichten haben bei 25 Kindern und Sie haben fünf verhaltensgestörte Kinder vor sich. war ja auch lange Zeit Lehrer in der Schule und weiß, wie schwierig das ist. Frau Hiller aus Münden ist die erste. Grüß Gott.
2: Ja, also ich habe diese Sendung jetzt mit sehr großer Freude und auch mit einer sehr großen Betroffenheit wahrgenommen. Ähm, ich habe gerade eine ganz schlimme Situation. Ich bin hier in München in einem sogenannten Frauenhaus gewesen und bin da also wirklich jetzt ausgegrenzt worden ähm, insofern, dass ich ähm, dieses Frauenhaus verlassen durfte. Es hat wirklich auch, sag ich mal, Kreise geschlagen. Meine Beziehung zu meinen Kindern ähm, wurden in der Zeit, wo ich dort war, ziemlich massiv gestört ähm, es wurde mir auch Verschiedenes so untergeschoben und es sind genau diese Dinge, die sie auch also gebracht haben. Also es fehlte praktisch die, die, sagt man, die Einfühlung, es fehlte die, das Gutwill, es fehlte das Vertrauen, es fehlte die Wertschätzung, eigentlich alles das, was sie gebracht haben, die soziale Akzeptanz vor allen Dingen. Und, ähm, und das zieht wirklich auch Kreise in die Familie rein. Und ich finde es ganz äh, interessant, was sie dann auch mit der Gewalt gebracht haben, weil nämlich ähm, diese Gewalt dann wirklich in einem selber auch hochkommt. Auch wenn man viel betet, und ich habe einen Seelsorger, Gott sei Dank, der mit mir das nicht mehr durchspricht, trotzdem kommt manchmal so ein Gefühl von Gewalt hoch, weil eben diese Ausgrenzung da ist und dieses Soziale mhm. nicht anerkennen. Und ähm, diese Krise, in der ich mich da jetzt gerade befinde, die würde ich gerne verlassen wollen und habe jetzt auch gedacht, vielleicht schicke ich denen einfach mal diese Kassette von Ihnen. Lass mir die zukommen und schicke denen die, dass sie vielleicht mal darüber nachdenken, was sie das mit Menschen machen. Also da wird auch so gehandelt, dass praktisch Frauen gegen Frauen ausgespielt werden. Also ganz bewusst, um die um die anderen so uh, und in Schach zu halten. Und für mich ist es halt auch so ein Zeichen, dass sie nicht fähig sind, richtig... Uh, mit Frauen oder Menschen überhaupt in Not umgehen zu können. Und es ist zum Beispiel jetzt eine Frau gestorben, jetzt äh, vor ein paar Tagen, und es hat keiner mitgekriegt. Und die Nachfrage nach dieser Frau meinerseits wurde dann so banalisiert. Ja? Und die lag dann zwei Tage tot in ihrem Zimmer, und dann hat sich die Putzfrau ähm, entdeckt, sozusagen. Ja? Und äh, das ist für mich auch schon ein Zeichen von, von, ja, von Unsensibilität und auch von... Eben das fehlende Miteinander fehlt da. Also dieses, ähm, oder das menschliche Miteinander. Und, ähm, genau. Was, was man da tun kann, ich glaube, man darf nie Frauen konzentriert, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, auf einem Plätzchen zusammenhäufen und die da angeblich versorgen und verwalten. Das ist das Gefährlichste, was überhaupt passieren kann. Das ist jetzt einfach äh, so ein Paradebeispiel. Ja. ja. Und diese Gewalt bei Kindern, das ist also auch was, wo ich denke, das konnte ich auch so ein bisschen beobachten, äh, wenn Kinder eben diese Bindung nicht wahrnehmen dürfen oder können, dass dann eben auch diese Gewalt hochkommt und ähm, dass sie dann auch ganz schnell das zeigen. Und äh, ich denke, das ist, ist eine ganz, ganz präsente Sendung und ich denke, ich hoffe, dass viele Pädagogen das auch hören und viele äh, Lehrpersonal, also grundsätzlich Erzieher und alle, die mit Kindern arbeiten halt. Danke, ja. Frau
0: Hiller. Herr Professor, wollen Sie noch, natürlich ist es schwierig zur konkreten Situation ist, zu sagen, aber wollen Sie vielleicht allgemein etwas anmerken?
1: Ja, ich kann die Anruferin gut verstehen. Sie ist natürlich jetzt in einer ganz angespannten und schwierigen Lage. Auf der einen Seite scheint es ja in der Familie, aus der sie kommt, eine große Problematik, die sie belastet, zu geben. Und auf der anderen Seite hatte sie jetzt den Eindruck, im Frauenhaus nicht richtig aufgefangen worden zu sein. Und das ist natürlich bitter in einer solchen doppelten Situation, belastet zu sein. Ich möchte aber doch sagen, dass die Frauenhäuser in Deutschland ganz wichtige Einrichtungen sind, denn mhm. es sind ja für viele Frauen wirklich die einzigsten Zufluchtsorte. Denken Sie nur an Frauen, die Gewalt erlebt haben und die sich an niemanden in ihrem privaten Umfeld wenden können. Und das sind diese Frauenhäuser eine ganz, ganz wichtige Hilfestellung für diese Frauen. Und ich bin ganz froh, dass wir heute in vielen Städten solche Frauenhäuser haben. Trotzdem bedauere ich natürlich sehr sehr, dass die Anruferin keine gute Erfahrung gemacht hat und vielleicht ähm, hört ja auch jemand zu von den Verantwortlichen äh, im Frauenhaus München und versucht nochmal die Dinge, die hier vielleicht nicht optimal gelaufen sind, nochmal aufzufangen. Ich wünsche der Anruferin, dass sie doch nochmal im Gespräch auch mit Beraterinnen, ich denke jetzt an den Seelsorger, den sie hat, aber vielleicht kann man auch einen Familientherapeutin oder eine Familientherapeutin noch mit hinzuziehen, dass sie es hinbekommt, wieder Frieden in ihrer eigenen Familie herzustellen und dort ein gutes, scheinen ja auch Kinder da zu sein und dort ein gutes Miteinander wieder hinzubekommen. Das wünsche ich der Anruferin.
0: Ja, danke, Herr Professor Bauer. Die Leitungen sind gefüllt. Ich freue mich, dass Sie sich so einbringen. Aus Rottweil ist Frau Otto uns zugeschaltet.
3: Grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ähm bei mir ist folgende Frage an Herrn Professor Bauer. Ich hatte zwei Jahre lang ein Tageskind und dieses Kind hing sehr an mir, musste aber mit seinen Eltern ins Ausland auswandern, weil der Vater dort beschäftigt war und sie sind auch keine Deutschen. Er hatte es sehr gut in seiner eigenen Familie, hatte auch äh, Großeltern, die sich auch um ihn kümmerten, die kamen vom Ausland hier nach Deutschland und ich war auch in die Familie sehr eingebunden von den Eltern her und auch der kleine Junge, der war übers Wochenende manchmal sogar bei mir und dann hat ah, tschüss, tschüss, einfach gesagt zu seinen Eltern. Also er hatte eine wunderbare, wie soll ich sagen, Voraussetzung, dass er unaggressiv Nenne ich das jetzt mal, leben könnte. Und er war wirklich kaum mal aggressiv. Ganz, ganz selten. Warum weiß ich dann nicht. Die Ursprünge kenne ich nicht alle. Aber er hat auch nie geweint. Er war immer irgendwie sehr glücklich. Und ich habe durch ihn, äh, durch mich hat er Deutsch gelernt. Mhm. So, jetzt ist meine Frage die, die. Meines Erachtens, die Leute haben null Kontakt mit mir jetzt. Sie haben den total abgebrochen und meines Erachtens es ist es die Schwiegermutter von der Mutter dieses kleinen Jungen, die eifersüchtig auf mich war. Das wusste ich. Und ähm, ich frage jetzt Herrn Professor Bauer, kann der Junge dadurch auch eine Aggressivität aufbauen? Denn er rief immer nach mir, ich heiße ja Heidi mit Vornamen. Und auch letztes Jahr im Juli waren sie noch hier in Deutschland. Und dann sagte mir die Mutter, wie wir jetzt ähm, unterwegs waren im Urlaub, hat er dauernd nach dir gerufen und er wollte immer unbedingt zu dir. Also ich habe ihn nicht extra irgendwie an mich gebunden, sondern... Wir haben ganz normal gelebt. Ich bin ja auch Mutter von drei Kindern gewesen. Gewesen sei ich deswegen, weil die schon alle erwachsen sind. Mhm. jetzt mittlerweile 70 Jahre alt. Mhm. Und äh, da wollte ich Herrn Professor Bauer fragen, kann das in dem Kind auch, weil er mich ja eigentlich vermisst, mhm. zu einer Aggression noch führen. Das war so auf einmal in mir hochgekommen, gerade bei Ihren letzten Sätzen auch über das Buch mhm. Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher Gewalt. Mhm und so weiter. Der ist jetzt vier Jahre mittlerweile. Ich habe ihm auch noch ein Bilderbuch geschickt, das ich selber zusammen von ihm, von seinen Fotos, also so ein reizendes Kind. Und mhm. ich bin einfach hin und her von diesem Kind. Ich sag, er war sowas an vorbildlich. Ich habe mehrere Tageskinder in meinem Leben schon gehabt. Ich wohnte früher auch in Frankfurt. Mhm. Ja, das war meine Frage, ob ja. dieses Kind, ob das ein Schaden für das Kind sein könnte, weil das geht mir immer wieder. Sie verstehen das bestimmt, der war mir auch ans Herz gewachsen irgendwie. Mhm. Und das war so eine Liebe zwischen uns, wirklich diese ganz natürliche, schöne Zwischenmenschlichkeit war mhm. zwischen uns so gewachsen. Und er ist so gern zu uns, zu mir gekommen. Und die Eltern haben ihn auch gerne bei mir abgeliefert. Aber diese Schwiegermutter von ihr, die war total eifersüchtig, die wohnt aber Bauer. nicht in Deutschland, das ist auch eine Ausländerin, eine Europäerin, sage ich gleich dazu.
1: Herr Professor Bauer. Ja, also das Erste, was ich der Anruferin Frau Otto sagen möchte, ist, das, was Sie diesem Kind gegeben haben, ist unzerstörbar verlassen Sie sich darauf, dass das, was Sie in diesen Jungen an Liebe, an guten Gefühlen investiert haben, dass das nicht verloren geht in diesem Kind. Ähm, und äh, ich würde auch keinerlei Sorge haben, dass in diesem Jungen gegen Sie jetzt, Frau Otto, irgendwelche Aggressionen entstehen, sondern der Junge behält das, was Sie ihm alles gegeben haben an Zuwendung, als wie so eine Art Schatz in sich. Das wird er nicht vergessen. Und ähm, meine Intuition sagt mir, ich würde jetzt nicht mit den Angehörigen, die offenbar ähm, ja, eifersüchtig sind, vielleicht auch, äh, würde ich jetzt nicht den Kampf aufnehmen um dieses Kind, sondern es scheint so zu sein, dass gerade diese gute Bindung des Jungen an sie für die äh, Angehörigen des Jungen, für die leiblichen Angehörigen ein Problem geworden ist. Eifersucht ist ein Wort, was Sie vorhin genannt haben. Das könnte ja durchaus eine Rolle spielen. Und mein Rat an Sie wäre, vertrauen Sie darauf, dass die Bindung, die Sie zu dem Jungen aufgebaut haben, nicht zerstört wird, sondern dass, dass diese Bindung erhalten bleibt, auch wenn Sie jetzt vielleicht mal für eine gewisse Zeit keinen so intensiven Kontakt zu dem Jungen haben können. Ich glaube, dass es am besten ist, wenn Sie jetzt nicht sozusagen, so wie die Angehörigen das tun, jetzt nicht auch noch anfangen, herumschrauben umzuzerren an diesem armen Kind, ja, dass da quasi ein Kampf mehrerer Erwachsener um dieses Kind entsteht, sondern lassen Sie mal los. Vertrauen Sie darauf, dass die Dinge gut laufen und dass die Bindung, die Sie zu ihm haben, nicht äh, zerstört werden kann. Ich glaube, dass Sie da mit dem Jungen im Moment äh, den größten Gefallen erweisen. Und ich würde mich nicht wundern, wenn ihn nach einer gewissen Zwischenzeit, vielleicht in ein oder zwei Jahren, äh, plötzlich der Kontakt wieder neu zustande kommt. Also äh, ich würde Ihnen raten, jetzt Gelassenheit äh, zu versuchen, Gelassenheit äh, entstehen zu lassen, aufzubauen und und einfach mal ein Stück weit auch zu vertrauen, dass das auch dann, wenn Sie den Jungen jetzt mal eine gewisse Zeit nicht mehr so eng sehen, dass das gut weitergeht und dass Sie am Ende auch sicher wieder in Kontakt mit diesem Jungen kommen werden. Danke das wäre mein Rat.
0: Danke für diese kluge und ausgewogene Rat. Da merkt man natürlich den Therapeuten, der unglaublich viel Erfahrung auch mitbringt. Ich freue mich auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, dass Sie so konkret aus dem Leben heraus jetzt wirklich da zur Sache gehen. bin ganz Freut mich einfach. Frau Fechler aus Ankomm,
1: Sie sind die nächste. Ja, grüß Gott grüß Gott. Und
4: guten Abend. Ähm, guten Abend. Ich wollte nochmal fragen, diese, ja zunächst mal wollte ich sagen, je älter man wird, umso mehr muss man sich doch unabhängiger machen von äußerer Wertschätzung, von Akzeptanz. Oder Sie haben ja auch schon ähm, die Gefährdung dann auch angesprochen, dass man eben dann ähm, nicht auch nicht als Fisch gegen den Strom schwimmen kann, wenn man immer auf die anderen achtet, was wir ja alle schon äh, erlebt haben. Äh, dass der Charakter sich eben auch bilden kann, wenn man auch allein seinen Weg geht, auch wenn man eben nicht diese Akzeptanz hat, bei manchen, in mancher Hinsicht. Und das ist ja in unserer Gesellschaft eigentlich gerade für den Christen oft immer mehr jetzt der Fall. Also, was den Bereich der Religiosität angeht. Das Zweite mit den ganzen Nervenzellen, da, die Sie da angesprochen haben. Sie sagten, im Spiegelnervenzellen, da ja. siehst die Fähigkeit zum Mitgefühl. Ja. Jetzt habe ich meine, haben Sie denn auch untersucht, So der eine hat mehr Spiegelnervenzellen und der andere weniger. <lacht> ja. Und der andere einer hat also dann mehr Fähigkeit zum Mitgefühl <lacht> und der andere weniger. Man sieht <lacht> ja schon bei Kindern, ja. in der Schule habe ich gesehen, also wenn die, ähm, nicht jetzt um der Lehrerin da ähm, Gefallen zu tun, <lacht> dann vielleicht manchmal auch, aber dass sie sich doch einsetzen, das kann schon beim Einsammeln sein oder dass es einfach drin liegt. Und ja. ich habe dann gesehen, dass sie auch wirklich dann mhm. einige von sozialen Berufen ergreifen. Kann. Eine Schwester mhm. auch in der Psychiatrie oder so. Mhm. wir haben wirklich schon diese, ich sage jetzt mal in den Genen, Ich sage mhm. das einfach, das ist ja jetzt nicht so wissenschaftlich. Und andere, die eben mathematisch sachlicher sind, mhm. die haben eben schlagen andere Berufe ein. Mhm. Also gibt es doch da auch eine Veranlagung. Ist das bei mhm. denen dann so, dass sie die Spiegelzellen dann, äh, dass sie besonders viele Spiegel haben. Also das Dritte ja, mit der Aggression...
1: So, das ist gar keine so dumme Frage. Da gehe ich gerne drauf ein.
0: Super, ja. Bitte, Herr Professor.
1: Äh, ja, wollte die Hörerin noch was sagen? Oder? Nein, Sie können schon die Antwort ja. geben, Herr Professor. Fein. Also das ist eine äh, sehr schöne Frage. die äh, Ich habe es jetzt nicht ganz verstanden. Frau Fegler, hieß sie, glaube ich. Fegler. Fegler. Ja, was sie gestellt hat. Ich habe mich sehr gefreut, diese Frage zu hören. Ähm, es, ja, es gibt Unterschiede im Einfühlungsvermögen und in der Funktionstüchtigkeit der Spiegelnervenzellen zwischen Menschen. Da gibt es große Unterschiede. Und Sie dürfen zweimal raten, welches Geschlecht die besseren Spiegelnervenzellen hat bei Menschen. Ja, okay. Also ich gebe Ihnen die Antwort, die Frauen haben natürlich im statistischen Durchschnitt das bessere Einfühlungsvermögen und offenbar auch das besser funktionierende Spiegelnervenzellsystem. Die Männer neigen eher dazu, einzelgängerisch mal zu sein oder verkopft zu sein. Ja, Aber wollen wir mal das Geschlecht beiseite lassen? Es gibt natürlich auch innerhalb der Frauen und innerhalb der Männer große Unterschiede. Es gibt Menschen, die stärker verkopft sind in ihrem Leben, die denkerisch veranlagt sind, ja, spitzenmäßige Schachspieler oder Mathematiker sind, Ingenieure. Und dann gibt es andere, die, die besondere Begabung haben, sich mit anderen Menschen zu befassen. Die gehen dann häufig auch in Psychologenberufe, soziale Berufe oder so, und, oder werden Seelsorger. Und äh, da gibt es also zwischen den Menschen große Unterschiede, worin die bedingt sind, warum das so ist, das wissen wir nur zum Teil. Ähm, da spielen sicher Veranlagungsfragen auch eine große Rolle. Aber ich denke mal, dass jeder Mensch, äh, auch wenn er, egal ob er jetzt mehr auf der intellektuell-denkerischen Seite seine Stärken hat oder mehr auf der empathischen Einfühlseite äh, seine Stärken hat, jeder Mensch kann im Leben natürlich seinen Platz finden. Und äh, es gibt Berufe, wo das eine mehr gefordert ist und das andere mehr gefordert ist. Ich würde mal sagen, bei einer Kindergärtnerin oder bei einem guten Lehrer oder bei der guten Lehrerin, da sollte eine Menge Einfühlungsvermögen da sein. Man kann das auch ein bisschen trainieren. Nicht? Man kann dadurch, dass man immer wieder sich bemüht, sich die Situation anderer Menschen vorzustellen, zum Beispiel ein schwieriger Schüler, nicht, der sich schlecht benimmt, immer wieder mal auch nachdenken, warum ist es eigentlich so, wie sieht die Welt aus seiner Sicht aus? Und man kann, gerade wenn man dann miteinander, wenn Lehrer miteinander über Schule, kritische, äh, schwierige Schüler sprechen, äh, schulen sie, indem sie miteinander sprechen über schwierige Fälle, schulen sie gegenseitig ihr Einfühlungsvermögen. Äh, und in solchen Berufen, wo man also Verantwortung für andere Menschen trägt, wie jetzt vor allem in den Erziehungsberufen, in den Psychologenberufen, da braucht es eine geschulte Einfühlung, während es dann andere Berufe gibt, wo das gar nicht so nötig wird. Nicht? Wenn ich also mhm. zum Beispiel äh, ein Pilot bin, von einem Verkehrsflugzeug oder Ingenieur bin in einem, in, einem, in einem großen technischen Betrieb, dann ist die Einfühlung vielleicht gar nicht so sehr, sehr das, was gefordert wird, sondern vor allem ein großer technischer Verstand und eine mathematische Begabung. Also ich denke, von daher findet dann auch jeder seinen Platz im Leben. Und das führt mich jetzt auch zu dem ersten Teil Ihrer Frage, nämlich, sich, Sie haben gefragt, kann man denn nicht auch alleine sein auf eine gute Art und Weise, sich unabhängig machen von äußerer Akzeptanz? Und ich denke mal, dass Menschen, die jetzt, sagen wir mal, weil in der, in der, in der Mitgefühlsseite des Lebens nicht so eine Stärke haben, dass solche Menschen dann wahrscheinlich auch dazu tendieren, ganz gut zurechtzukommen, wenn sie, wenn sie nicht so viel soziale Kontakte haben. Während vielleicht andere Menschen, die mehr die wechselseitige Einfühlung äh, spüren und, und das auch gerne äh, im Kontakt sind mit anderen, nicht solche Menschen werden dann eher leiden, wenn sie einzelgängerisch leben würden. Also auch hier gibt es sicher verschiedene Möglichkeiten gut zu leben. Jeder muss schauen, was brauche ich. Entscheidend ist, bin ich glücklich in der Art, wie ich jetzt lebe. Ich würde immer auf den, den einzelnen Menschen fragen, sind sie mit der Art und Weise, wie sie momentan leben, zufrieden? Tut es ihnen gut? Haben sie das Gefühl, dass sie Glück erleben? Und wenn jemand sagt, ich habe zwar wenig Kontakte, fühle mich dabei aber wunderbar, ich liebe die Natur, gehe alleine wandern oder gehe meinen Hobbys nach und fühle mich dabei glücklich, dann ist es für mich völlig in Ordnung. Man sollte nicht jetzt hergehen und quasi wie so eine Art Vorschrift ähm, Menschen vorschreiben, wie sie leben sollen. Wenn aber jemand sagt, ich bin einsam und ich weiß gar nicht, warum ich mit anderen Menschen nicht in Kontakt komme, ich versuche es immer wieder, aber das misslingt und dann geht es schief, man missversteht mich, ich missverstehe die anderen und eigentlich würde ich aber ganz gerne mit mehr Menschen in gutem Kontakt sein, dann sollte sich so jemand durchaus mal helfen lassen. Dann kann zum Beispiel eine Psychotherapeutin oder ein Psychotherapeut zu Rate gezogen werden, dann nimmt man vielleicht mal 20, 30 Beratungsstunden und dann kann man miteinander rausfinden, was sind denn da eigentlich die Störfelder, was läuft da immer falsch und was kann ich selber tun, damit ich ich dann am Ende so lebe, wie es mich auch glücklich macht.
0: Standpunkt bei Radio Horeb. Ihre Meinung ist gefragt. Ich danke jenen, die jetzt schon längere Zeit in der Leitung warten. Wir nehmen sie gerne noch rein. Das Menschenbild aus der Sicht der modernen Hirnforschung, ich finde das sehr interessant. Für Theologie ist es natürlich enorm bedeutend, weil wir ja auch das Menschenbild haben, von der Genesis her, der Mensch als Gottes-Ebenbild. Und da Greift vieles ineinander, was ich jetzt vom Professor Bauer gehört habe, seine Ausführungen und das, was wir aus der Theologie dazu sagen können, hat sie auch pointiert dann so äh, zugespitzt formuliert und, und sozusagen uns den Ball ins Feld gegeben, ohne Liebe können wir nicht leben. Ja. Das ist natürlich schon super starke Aussagen. Biologisch mhm. sind wir so konstruiert, das führt natürlich schon ziemlich stark auch zu dem hin.
1: Ja, das ist eine Revolution eigentlich nicht in ja. der modernen Medizin, dass wir jetzt nicht mehr dieses alte Bild haben, dass sind die Gene und die Gene legen fest, wie wir sind, mhm. sondern dass wir eine Revolution in der Erkenntnis in der Wissenschaft haben, nämlich dass die Art, wie wir leben, unser Lebensstil, die Art, wie unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gestaltet sind, dass das Einfluss auf auf die Biologie unseres Körpers hat. Nicht? Und mhm. wenn, wenn Sie gerade darüber noch mehr sich vertiefen wollen, die Zuhörerinnen und Zuhörer, warum mhm. und wie macht es eigentlich der Körper, warum sind zwischenmenschliche Beziehungen für unseren Körper so wichtig, da würde ich, ich darf das vielleicht nochmal wiederholen, das kleine Büchlein empfehlen, das Gedächtnis des Körpers. Mhm. Wenn äh, jetzt äh, Zuhörerinnen und Zuhörer mehr was über die Neurobiologie der Intuition, also warum können wir uns in andere Menschen einfühlen, wer darüber was lesen will, da empfehle ich das Büchlein, warum ich fühle, was du fühlst. Mhm. Wer sich vor allem für die Frage interessiert, warum Menschen so auf zwischenmenschliche Beziehungen angewiesen sind, warum wir Gemeinschaftswesen sind, da würde ich empfehlen das Buch, das Gedächtnis des Körpers. Und als letztes würde ich noch für diejenigen, die sich mehr mit der Frage beschäftigen, wie kann man den Frieden zwischen den Menschen erhalten, warum gibt es Aggression, wie wird Aggression äh, gefördert und wie können wir Aggression zurückdrängen, für diese Fragen empfehle ich das Buch Schmerzgrenze, Schmerzgrenze vom Ursprung alltäglicher und globaler Gewalt.
0: Ich werde das beim Hörerservice bekannt geben, ab 9 Uhr des morgens, wieder möglich, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen dort zu erreichen. Meine Güte, jetzt haben wir nur noch 10, 15 Minuten. Die, die Leitungen sind alle voll, Herr Professor. Ja, schön. <lacht> schön für Sie, schwierig für die Zuhörer. Also versuchen wir es doch zumindest äh, kurz durchzugehen. Sie sollen noch drankommen, Frau Sulz aus Mainz. Sie wartet schon
5: lange. Danke ja. für Ihre ja. Geduld. Äh, guten Abend. Ähm, ich möchte gewissermaßen als Zeitzeugin darauf hinweisen, ich habe als kleines Mädchen die NS-Zeit erlebt. Ja. Wir waren in Aachen. Sie haben darauf hingewiesen, dass in der NS-Zeit es so ein Mitläufertum gab, bevor die Verbrechen der NS-Zeit erahnt wurden überhaupt. Ja. In diesem Luftschutzkeller waren in dem Wohnhaus, in dem meine Familie wohnte auch eine jüdische Frau, das, mhm. äh, das wusste auch jeder ja. und die Vermieterin war eine stramme NS-Frau ja. und äh, wollte dieser jüdischen Frau den Eintritt in den Luftschutzkeller verwehren, sie ja. müsste auf dem Flur sind. Ja. Meine Mutter, die viel Zivilcourage hatte, ja. hat äh, gesagt, das kommt überhaupt nicht in Frage, sie hat genauso das Recht hier zu sitzen und dann haben sich auch andere eingemischt und meiner Mutter Recht gegeben. Und meine Mutter hatte eine starke Position, Sie hat immer als Einzige den Mut gehabt, die Ratten zu jagen, bevor wir da in den Keller sind. Und, aber leider ist dann nach wenigen Wochen diese alte jüdische Dame verreist in Gänsefüßen. Ich habe meine ja. Mutter gefragt, weil sie hatte ein kleines Kätzchen, ja. diese alte Dame. Wo ist sie denn hin? Ja. Und da hat meine Mutter gesagt, sie musste verreisen. Mhm. Ich habe das als Sechsjährige nicht verstanden, ja. war mir aber dann später vollkommen klar. Ja. Also ich fand das toll, dass meine Mutter
1: das gemacht hat. Sie können stolz sein auf Ihre Mutter.
5: Ja, sie wurde 92 und
1: war Optimistin bis zum letzten Tag. Großartig. Ich freue mich für Sie, dass Sie so eine Mutter hatten.
5: Ja, es ist schön es hat so gepasst zu dem, was Sie zur NS-Zeit mhm. sagen. Die ja. Zivilcourage war ja damals so eine Geschichte, vor allem, genau. wenn da die Vermieterin äh, eine sehr stramme Frau in der mhm. Funktionärsrega war. Ne?
1: Und was vor allem das Beispiel Ihrer Mutter auch zeigt, wenn jemand wirklich mutig für das Richtige eintritt, dann schließen sich meistens sehr schnell auch andere an. So ist es, ja. Ja.
5: Und äh, ja. noch eine Nebenbemerkung, die Jugendlichen heute, wenn ich in Mainz in den Bus steige am Abend, nach meinem Chorabend, so und so viele junge Leute mit Bierflaschen in der Hand, die werden dann sehr laut, mhm. so kommen ja auch Aggressionen zustande, mhm. einfach weil der Alkoholkonsum mhm. so immens ist, Stichwort Koma, saufen und ja. äh, diese Jugendlichen steigen an der Universität, an den Heimen aus. Das sind zum Teil Studenten. Mhm. Da sagte mal eine, eine Sitznachbarin äh, zu mir: „Das
1: sind nur so künftige
5: Rechtsanwälte und Ärzte.“ ja.
1: Aber schauen Sie, da, da haben wir auch dieses Phänomen des Gruppendrucks, nicht weil alle ja. saufen, ja. muss es jeder machen. Ja. Das ja. ist auch sowas. Und die Medien, die modernen Medien spielen hier natürlich eine riesige Rolle. Nicht mhm. Die ganze Reklameindustrie gibt Millionen, Milliarden von Euro dafür aus, mhm. äh, dieses Saufen als modisch und cool darzustellen ja. und alle meinen dann, sie müssen es auch machen, damit sie dazugehören. Ja. Und da wünschen wir uns doch alle, dass unter den jungen Menschen auch wieder mehr hinstehen und sagen, nein, ich überlege mal, ob mhm. das überhaupt richtig ist, was ich hier mitmache. Ja. Und wir müssen in der Erziehung im Dialog mit unseren Kindern, nicht erst wenn sie 17 sind, sondern wir müssen bereits, wenn sie sieben, acht mhm. Jahre alt mhm. sind, im permanenten Dialog mit unseren Kindern bleiben, über die Frage, was ist richtig und was ist falsch. Genau,
5: ja. Also, dieses aus der Geschichte und aus der modernen kleiner Beitrag von mir. Danke,
1: wunderbar, vielen Dank. Bitte schön, auf Wiederhören. Das Wiederhören. war
0: der wertvolle Beitrag von Frau Silz. Bitte bleiben Sie noch in der Leitung, Sie kommen alle dran. Frau Deut aus Staufen, Sie sind die Nächste, grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Ich wollte fragen, inwieweit, Herr Professor Bauer, lässt sich das christliche Menschenbild, nämlich liebe, liebe die anderen wie dich selber, da ist doch eigentlich alles drin.
1: Oder was meinen Sie? Danke für diese Frage. Ähm, wir, das ist eine Frage, die würde ich ähm, vor allem jetzt wieder in diesen, in diesen Problemkreis der Aggression bringen. Schauen Sie, warum ich das meine. Ähm, wenn wir geärgert werden und wir reagieren mit Aggression oder ja. gar mit Gewalt, dann entsteht ein Aggressionskreislauf. Weil wenn wir jetzt selber mit Gewalt reagieren, dann wird der andere sich auch wieder verletzt fühlen und wird auch wieder mit Gewalt reagieren. Mhm. Und dann entstehen diese, Reakt diese wir nennen das äh, Aggressionskreisläufe. Ne? Das kann man ja im Alltag viel sehen. Wenn zwei Nachbarn miteinander verwickelt sind, dann fängt der eine an, der andere reagiert, und dann muss der eine wieder zurück reagieren, und das nimmt quasi kein Ende, und das kennen wir ja auch zwischen Völkern. Denken Sie an die traurige Situation im Nahen Osten, nicht zwischen dem wunderbaren, wunderbaren israelischen Volk und den wunderbaren Menschen, die Palästinenser sind. Aber zwischen den zwei Völkern hat sich auch so ein Aggressionskreislauf entwickelt, nicht? Und das, was Sie jetzt zitiert haben, dieses christliche Gebot... Ähm, Gewalt nicht mit Gewalt zu beantworten. Ähm, das ist ähm, äh, eigentlich der Versuch, aus solchen Aggressionskreisläufen auszusteigen, sprechen, nicht? Ja. auszusteigen, nicht? Mhm. Also da, solche Aggressionskreisläufe zu verlassen und sie zu unterbrechen. Ähm,
3: ja, da gehört nicht, ja auch Vergebung und Verzeihung genau, dazu. Genau, genau.
1: Und es gibt aber Situationen, wo sich zwei Parteien so verhakt haben, dass sie das nicht mehr schaffen. Und was es dann braucht, ist ein Dritter, der vermittelt, ein sogenannter Mediator. Ja, und das ist etwas, was wir im Alltag äh, vielleicht stärker berücksichtigen sollten. Also wenn zum Beispiel, ich habe jetzt vorhin das Beispiel mit den zwei Nachbarn genannt, nicht, wenn da zwei totfeind sind, dann braucht es jemand Drittes, der irgendwie es schafft, die zwei aus dem Kreislauf rauszuführen und Frieden zu stiften. Ja, und sowas ist es auch in der Politik. So ist es auch in der Politik. Nicht zwischen diesen beiden ähm, verfeindeten Völkern braucht es einen Mediator. Also zum Beispiel sagen wir mal, die Vereinigten Staaten oder es bräuchte Ägypten oder vielleicht sogar mehrere Mediatoren, die gemeinsam versuchen, ähm, solche Parteien, die quasi in Todfeindschaft miteinander verwickelt sind, wieder rauszuführen aus diesem Kreislauf der Gewalt und Frieden zu stiften.
0: Das war der Beitrag von Frau Dold, inwieweit auch so das christliche Menschenbild, das christliche Liebesgebot mhm. hier mit reinspielt. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie Ihren Namen nicht nennen, ausdrücklich auch bei Radio Horeb. Und deshalb haben wir jetzt eine Hörerin aus Bayern zugeschaltet.
1: Grüß Gott. Grüß Gott. Guten Tag.
6: Ich habe folgende Frage. Ich beobachte bei mir selber, dass es ein ganz großer Unterschied ist, ob ich einem Menschen begegne mit der Einstellung, ich möchte Zuwendung bekommen oder ich möchte Zuwendung schenken. Mhm. Ich reagiere da selber völlig verschieden. Vor allem, wenn ich Zuwendung bekommen will, mhm. bin ich meiner Beobachtung nach sogar unfähig, sie zu empfangen. Wenn ich mich entschieden habe, egal ob ich Zuwendung bekomme oder nicht, ich schenke jetzt Zuwendung. Ich, kann, ich habe es noch nie geschafft, das mehrere Tage durchzuhalten, ohne dass dieses Schenken wollen, ohne viel mehr zu bekommen, als ich erwartet habe. Haben Sie das mit der Hirnforschung schon mal
1: geprüft? Jetzt muss, ich noch darunter, mal nach, jetzt muss ich nochmal nachfragen, wenn Sie wenn Sie Zuwendung geben wollen, was passiert dann?
6: Dann bin ich selber wesentlich empfangsfähiger.
1: Ach, schau mal, ja. Aha.
6: Und das beobachte ich bei mhm. mir selber, ich mhm. beobachte es inzwischen mhm. auch bei alten Menschen, mit denen mhm. ich arbeite. Ja,
1: also Sie können sich schlechter beschenken lassen mit Zuwendung, sondern Sie können sie erst dann annehmen, wenn Sie selber was gegeben haben. Ja, und das
6: beobachte <lacht> das nutze ich inzwischen ja, ja. sogar in der Arbeit mit Alten ja. aus,
1: ja. Ich kann
6: für Menschen, die begegnen ja. mit mir manchmal mit der Haltung, kein Mensch kommt oder sonst was. Und mhm. ich weiß, wenn die diese Haben-Wolle-Haltung haben, wolle Haltung mhm. haben mhm. kann ich nichts machen. Ich muss warten, bis ich irgendwas finde, wo sie sich für einen anderen einsetzen. Und dann stärke mhm. ich das und dann entwickeln die sich positiv.
1: Genau, ja. Haben
6: Sie diesen Unterschied in der Hirnforschung schon mal nachzuweisen versucht? Ich beobachte den inzwischen so viel, mhm. ja. dass ich meine, der wäre nachweisbar.
1: Ja. Ja, ja. Also was Sie da beobachten, ist eine sehr richtige Beobachtung. Aber ich glaube, da brauchen wir gar nicht die Hirnforschung, sondern wir können mal versuchen, uns das so einfach bloß direkt anzuschauen. Es gibt einfach Menschen, ähm, die äh, sozusagen aufgrund einer bestimmten, von bestimmten Erfahrungen nicht glauben, dass sie berechtigt sind, einfach nur Liebe entgegenzunehmen, sondern die mussten immer so viel leisten, dass sie denken, sie dürfen nur dann Liebe entgegennehmen, wenn sie selber was gegeben haben. Nicht? Und ich meine, solange das nicht zu Problemen führt, würde ich sagen, muss man das auch nicht ändern, ja. Aber wenn jetzt, das kann natürlich auch ein Hindernis sein, zum Beispiel, es kann in der Liebe zwischen einem, in einer Partnerschaft eine, ein Problem sein, dass jemand nicht in der Lage ist, sich durch Liebe beschenken zu lassen, sondern immer meint, er muss erst selber oder sie muss erst selber was geben und dann darf sie die Liebe annehmen, nicht? Das kann dann eine Partnerschaft auch behindern. Und es ist eine, wir sind aber alle so erzogen, dass wir immer meinen, wir müssten was leisten, damit, mhm. bevor wir was entgegennehmen dürfen. Nicht, das ist dieses fürchterliche ökonomische Prinzip, in dem wir heute leben, in dieser zivilisatorischen Welt, dass wir so erzogen werden, dass wir nur dann was wert sind, wenn wir was leisten, wenn wir was für andere tun. Herr Professor, was kann man dagegen tun? Ich spreche als Betroffener. <lacht> ja, <lacht> ja das, das, der erste Schritt ist, sich darüber mal Gedanken zu machen. Und die äh, schauen, ob es, ob wir es nicht wagen dürfen, uns auch mal mit Liebe beschenken zu lassen, wenn wir nichts geleistet haben. Mhm. Nicht? Also da, da überhaupt mal den Blick drauf zu werfen und das zu erkennen, ist schon ein erster wichtiger Schritt.
0: Super. Ja, das sind schon ganz, ganz wichtige Themen, die auch zentral mhm. ins Leben eingreifen. Mhm. Herr Friebe, jetzt haben wir endlich meinen Herrn auf Sendung. Sie rufen aus dem Kölner Raum an. Guten mhm. Abend.
1: Guten Abend. Guten Abend. Ich habe eine Frage und zwar äh, ist für mich immer sehr unverständlich, wenn viele Menschen, gerade auch in Zwangssituationen, sagen wir mal Gefangenenlager, äh, Konzentrationslager ja. äh, zusammen sind und die Menschen auf völlig unterschiedliche Weise äh, reagieren. Das sind zwar oft nur Einzelne, mhm. die dann äh, so hervorstechen, mhm. aber die noch ungeheuer beeindruckend sind, ja geradezu ins ja, äh, Übermenschliche hineingehen. Mhm. Wie ist das erklärlich? Ja, äh, danke für diese Frage. Ähm das ist manchmal ganz erstaunlich, wie in solchen Extremsituationen ähm, manche Menschen über sich hinauswachsen. Und das, also im Sinne des für den anderen Einstehendes Zusammenhalts, so habe ich sie verstanden, ja. ja genau. nicht. Und ähm, äh, das zeigt, äh, dass im tiefsten Inneren in uns äh, eine Bereitschaft ist, für den anderen ja bis zum Tod sogar einzustehen. Aber dass diese Bereitschaft natürlich, die ist verschüttet bei vielen von uns, nicht durch Angst vor allem, durch die Angst, nicht genug zu bekommen, durch die Angst, äh, vernichtet zu werden. Äh, also ich denke, dass diese Extremsituationen, wo sich Menschen dann so, ich möchte mal sagen, heroisch und aufopfernd für andere einsetzen, die zeigen, was eigentlich in uns, in uns, im Menschen steckt. Nicht? Und das, dieses Konzept des egoistischen Prinzips, dass das äh, hochgradiger Unsinn ist. Und das ist ganz interessant. Mir fällt jetzt gerade Folgendes noch ein. Vor, erinnern Sie sich vielleicht auch die, die Zuhörerinnen und Zuhörer und unser Zuhörer, äh, unserer Fragesteller von gerade eben. Sie erinnern sich vielleicht, es war, glaube ich, vor etwa drei, vier, fünf Jahren, da hat in New York äh, an einem U-Bahn-Bahnhof, äh, da rauschte der Zug heran. Und ein Epileptiker hat einen epileptischen Anfall gekriegt und fiel fort auf die Gleise. Und da hat sich in einer Sofortreaktion ein schwarzer Mitbürger auf diesen Epileptiker geworfen, hat inzwischen die Gleise gezwängt, sich darauf gelegt und hat dann, den, und, und dann war praktisch keine Zeit mehr, dann fuhr der Zug über die beiden hinweg. Und dadurch, dass der quasi unter Lebensgefahr sich auf diesen Epileptiker geworfen hat, den zwischen die Gleise genommen hat und dann dadurch der Zug drüber wegfahren konnte, ohne dass den beiden was passiert ist, hat er den gerettet. Nicht? Und das Witzige ist, in Amerika, wo ich ein Jahr lang leben durfte, ich habe ein Jahr lang in New York geforscht und habe dort mit meiner Familie gelebt, in Amerika, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, da gilt dieses egoistische Prinzip quasi als wissenschaftlich gesichert. Die Amerikaner sind überwiegend der Meinung, auch in der Wissenschaft, dass der Egoismus das herrschende biologische Prinzip ist. Und jetzt waren die plötzlich total erstaunt, wie kann es sein, dass ein Mann sich so verhält wie dieser Schwarze. Und da sind in den großen Zeitungen der USA, in der New York Times und so weiter, sind Artikel erschienen, äh, also so als wäre da das allergrößte Weltwunder passiert. Ja, dass man sich überhaupt nicht erklären kann. Und so als hätte sich dieser schwarze Mann, der dem anderen geholfen hat, als hätte der sich völlig gegen die menschliche Natur verhalten. Und das hängt einfach mit dieser darwinistischen Ideologie zusammen, die in weiten Teilen der Welt, vor allem auch in den USA herrscht. Nicht? Also ich habe ja vorhin klargemacht, Charles Darwin wird von mir verehrt, er ist ein großer Biologe und Naturwissenschaftler, aber der Darwinismus ist eine Ideologie. Und diese Ideologie, dass die, der Egoismus in der Biologie das oberste Prinzip ist, das gehört ja zum Darwinismus. Und der herrscht, diese Ideologie herrscht in Teilen bei uns, aber vor allem auch in den angloamerikanischen Ländern. Und dann können in solchen Ländern die Menschen gar nicht verstehen, dass in so einer Notsituation jemand unter... Aufopferung seines Lebens und der Einsatz seines Lebens einem anderen hilft. Aber was ich dazu sagen würde als Neuroforscher ist, solche Reaktionen zeigen im Grund, was wirklich in uns steckt. Nämlich, dass wir tatsächlich in der Lage sind, als Menschen in Notsituationen bis hin zur Aufopferung unseres Lebens uns für andere einzusetzen. Vielen Dank für diesen schönen Anruf.
0: Ja, überhaupt Ihnen auch, Herr Professor, so war jetzt eine super Geschichte, auch nur zum Schluss, dass alles eigentlich abrundet und nochmals ein bisschen auch auf den Punkt gebracht hat, sicher auch pointiert, aber es waren jetzt auch für die Anrufe bedanke ich mich. Ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben und Gerne. haben auch gemerkt aus den engagierten Fragen, dass da ja. wirklich viel Kompetenz und, und sehr direkt auch zur Sache gefragt ja. worden
1: ist. Ich würde mich freuen, wenn der eine oder andere Zuhörerin oder Zuhörer einfach noch mal zu einem meiner Bücher greift, weil Gerne. ich glaube, dass da noch vieles steht, was die Gedanken anregen kann und äh, Anreize sein kann. Und vielleicht ja. äh, kann man auch da mal sagen, gut, ich verschenke mal da ein Buch, was nicht dem alten Egoismusprinzip äh, folgt, sondern was moderne Wissenschaft darstellt, die wirklich auch Freude macht.
0: Liebe Zuhörer, wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.